0: Je luistert naar een podcast van Huispedia.
1: De huizen waar wij dus op aanslaan, die zie je af en toe wel vaker voorbij komen. Dan denk je, hé, hey, die heb ik al gezien. En dan staat het weer bovenaan als nieuw. Maar dat is dus niet nieuw. Dit is De Aankoop van Je Leven. De podcast
0: waarin jij leert hoe het kopen van een huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp. Maar als je je goed inleest, of luistert in dit geval... kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia. En iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in de handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. Een huis zoeken en succesvol vinden. Iedereen heeft wensen en dromen voor de plek waar je woont. Als je eenmaal weet wat je budget is, weet je ook wat er mogelijk is. Maar hoe vind je nou een huis dat past bij je wensen, maar ook bij je budget? Waar begint de zoektocht? Hoe bepaal je of een huis bij je past? En wat als je niets kan vinden dat bij jouw wensen en budget past? In deze aflevering gaan we het hebben over het leukste en tegelijkertijd misschien wel het frustrerendste onderdeel van het kopen van een huis. Het vinden van jouw huis. Dat doen we met twee gasten. Henk de Kroon, die al een tijdje op zoek is naar een woning. Maar ook de wensen van het gezin meerdere keren aan heeft moeten passen. En Maxime Boers, directeur bij Huispedia en dus expert op het gebied van zoeken. En belangrijker nog, bij het vinden van een huis dat bij je past. Welkom beiden, welkom Henk. Dankjewel.
1: Welkom Maxime. Thanks.
0: Henk, welkom. Uh, ja, wie, uh, wie heb ik
1: voor me zitten? Henk de Kroon dus, dat had je al gezegd. Uh, ik ben 62, woon in de beeld met vrouw... Dochter en uh, een hond. En ik ben sinds zes jaar met uh, vervroegd pensioen. Dus we hebben nu uh, de tijd om een iets ander huis te kopen. En een iets ander huis, hoe ziet dat andere huis eruit? Uh, Vierkante meters is goed, want we hebben maar een klein gezin. Maar uh, we willen meer grond eromheen.
0: Meer meer buitenruimte?
1: Meer buitenruimte, ja.
0: ja. Je bent nu ook op zoek naar een huis. Hoe verloopt die zoektocht?
1: Uh, op zich verloopt die zoektocht goed, want je wordt er steeds beter in. En uh, het droomhuis is dus nog niet voorbij gekomen. En hoe komt dat? Misschien omdat wij hoge eisen stellen. Dat je dus niet zegt van, uh, oké, okay, dat doen we en daar gaan we mee akkoord. Of dat wij, uh, wij gaan ook niet voor een grote verbouwing of zo. Wij willen wel graag dat het uh, redelijk instapklaar is. Ik wil het wel uh, schilderen, ik wil het wel behangen, maar uh, het moet wel leuk blijven.
0: Geen grote, geen grote verbouwing moet er aanpassen? Geen, geen
1: grote verbouwing in principe, nee.
0: En uh, wat, wat voor wensen heb je precies? Want je zegt nou in ieder geval uh, dezelfde, ruimte, maar dan, uh, dezelfde ruimte binnen, maar meer ruimte buiten. Ja. Um, en ook qua omgeving, wat voor, hoe, is, hoe ziet je zoek, zoekopdracht er nu uit?
1: Wij, uh, wij wonen in de beeld en wij doen dus, omdat wij allebei met pensioen zijn, uh, doen we veel vrijwilligerswerk in de beeld. Dus wij willen in een straal van 10 kilometer rond ons uh, huidige woonhuis blijven. En mijn dochter zit nog op school, die moet dan op het fietsje naar school. Dus die zit ook in die cirkel van 10 kilometer. Dus dat is eigenlijk de grootste prioriteit. Dus de, dus de
0: locatie, dat is, uh, dat is voor jullie heel belangrijk. Vallen er dan veel uh, huizen uh, die niet binnen die kilometer, uh, binnen dat bereik vallen, vallen die dan van het lijstje af?
1: Nou, als je dus online de zoekopdracht geeft, dan krijg je dus een heleboel huizen op je bordje. En als jij zegt uh, van ik wil binnen 10 kilometer, dan krijgen wij alsnog huizen uit Almere en Weesp. Dat is geen 10 kilometer. Nee. Dus die vallen sowieso af. Ja. En, en wij willen dus ook bij wat je dan noemt voorzieningen in de buurt zitten. Dus dat er ook een winkel zit en een uh, huisarts, een tandarts. Dat je niet een half uur in de auto uh, moet voordat je ergens bent.
0: Nee, precies. Dat je wel alles binnen handbereik hebt. Ja. Maar jullie hebben nu ook een huis. Uh, ja. Hoe ging de zoektocht bij
1: jullie huidige huis? Uh, die, dat hebben we al een tijdje dus. Hè? En we hebben dus toen gewoon... Een advertentie in de krant uh, gezien en daar stond dan op uh, nou, huis te koop. En daar stond dan een uh, kleine omschrijving bij en een uh, bedrag bij. Nou, nou ga je gewoon kijken.
0: En dat was eigenlijk meteen raak.
1: Het was het tweede huis wat we zagen. Meer of meer uh, gelijk raak dan, ja, ja.
0: En als je kijkt naar uh, de woningen die, uh, die je nu voorbij hebt zien komen. Hoe vaak, hoeveel huizen zijn er voorbij gekomen in, inmiddels bij deze zoektocht?
1: Laten we zeggen 30 plus.
0: Meer dan 30 woningen hebben jullie bekeken. Ja hoor. Zijn die, ook, zijn die ook bezichtig?
1: Ja, is, we hebben er zeker 30 bezichtigd. Zo. Ja. Wordt
0: het dan niet frustrerend dat je na 30 huizen nog steeds niet het huis van je droom hebt gevonden? Daar gaat
1: ook veel tijd in zitten. Dat ga, maar het is wel een leuke tijd. Je vindt het Want wel je, leuk om te doen? Uh, ja, je kunt dus op, op sites kun je ook uh, in huizen kijken. Maar live in een huis kijken is toch anders. En een huis moet ook aanvoelen. Hè? Van een foto koop je geen huis. En wat, wat bedoel je met aanvoelen? Nou, een, een huis moet prettig aanvoelen. Je, je moet je er eigenlijk al gelijk thuis kunnen voelen.
0: Kan je dat uitleggen? Hoe dat, wanneer voelt een huis wel goed en wanneer voelt een dat, huis dat niet goed?
1: Dat valt niet uit te leggen, nee. nee. Want dan zou je dat ook in een zoekopdracht er nog mee op kunnen nemen. Van, uh, zo, zo wil ik het hebben, maar dat werkt dus niet helemaal zo. Echt je ja. gevoel, hoe ja. je... Hoe maar ja, dat, dat, dat is net als jij op, op straat iemand tegenkomt. Klikt dat, klikt dat niet. Nou, met een huis moet het ook klikken. Ja. En, en hoe is dat
0: als je met een gezin zoekt? Want misschien kan het, uh, kan het voor jou wel goed voelen, maar voor de rest van het gezin niet.
1: Ja, ja maar dan hebben we dus uh, drie stemmen.
0: Want jullie bezoeken, uh, jullie bezichtigen ook alles met z'n drieën?
1: Soms met z'n drieën, soms met z'n tweeën. En dan de ene keer gaat mijn vrouw mee, de andere keer gaat mijn dochter mee. Ik ga altijd mee. Oké, okay.
0: maar jullie hebben dus uh, meer dan dertig huizen uh, bezichtigd. Maar zijn jullie je wens zo aan gaan passen, omdat het huis nog niet gevonden is?
1: Uh, nou, niet echt, nee. Want, want onze grootste wens is die tien kilometer. En dat passen we nog niet aan. En als je dus inderdaad een huis ziet wat wat verder is, dan ga je er misschien wel kijken. Maar dan is dat wel een hele hoge
0: drempel. En, en andere uh, aanpassingen, los van uh, kilometers.
1: Dat doen we wel eens als je, want je kunt dus op uh, de sites kun je allemaal dingen, uh, knopjes uh, regelen. Hè? Maar hoe meer knopjes je indrukt, hoe minder huizen er ook binnenkomen. Dus dat is, daar moet je rekening mee houden. Dus je kunt beter een algemene zoekopdracht geven, dan komen er meer huizen binnen. Want als er dus één ding niet zit, dan komt hij gewoon niet binnen dus.
0: Nee, precies. Dus af en toe de filters aanpassen om te kijken, missen we misschien ja, wat huizen? Dus je die... kunt een stapje omhoog
1: met de, de, de maximale prijs of een stapje naar beneden met de minimale prijs. En dan krijg je weer andere huizen te zien. Ja,
0: dus, dus die aanpassingen voeren jullie wel door in de, in de ja. zoektocht.
2: En staan, jouw, uh, staan jouw filters dan ook ruimer?
1: Ben, wij hadden aan het begin dus vrij veel filters ingevuld en dan komt er dus heel weinig binnen. En dan hebben we dus gewoon de, de filters aangepast. Dat er dus meer binnenkomt. En dan kun je gewoon zelf wegstrepen. En je kunt dus gewoon zelf kijken uh, van het nieuwste aanbod. Hè? Want ja. er staan ook huizen al jaren te kopen.
0: En krijg je dan ook een melding als er een, uh, als er een nieuwe woning
1: in, uh, binnen de zoekopdracht valt? Ik, ik krijg heel veel meldingen. Want wij wonen dan in de beeld. Dan zoek je gewoon de makelaars op die de beeld in hun pakket hebben. En dan ga je naar die site ga je gewoon helemaal af. En dan krijg je aan het eind heel vaak een opdracht van... Uh, zit er niet bij wat u... Uh, Zoekt, ge geef dan een gratis zoekopdracht. Ja. Dus dan geef je bij die makelaar een gratis zoekopdracht. van wat zoek jij. En de een is wat algemener dan de andere. En dan uh, soms uh, zet ik morgens mijn computer aan. en dan staan er weer acht nieuwe huizen in.
0: Ja, dus, dus je zoekt zowel uh, op platforms zoals Spedia waar eigenlijk alle woningen staan. maar ook ja. bij makelaars. Uh, individueel. Gewoon, de, gewoon
1: de lokale makelaars. Want er zijn ook heel veel makelaars. die dus ja, of dan niet aangesloten zijn bij iets of zo. Je komt er in ieder geval dan op de ene site wel tegen. op de andere niet. Nee.
0: Precies, dat is dan ook de individuele keuze van de makelaar waar hij... Uh, ja,
1: zijn of hij of, of het in zijn, eigen, uh, ja, in zijn eigen klantenkring wil doen. Ja. Of dat hij het gelijk helemaal opengooit. Maar dat is geld voor ons ook, want ons huis komt dus ook op de markt.
0: Precies, jullie kiezen dat, er dat, ook st voor... Dat staat
1: alleen bij, uh, bij Huispedia nou erin. Ja. En dat die wisselen we wel eens af. Nu staat er te koop tussen de 1 en 3 maanden. Want wij hopen dus dat er de, tussen 1 en 3 maanden een huis tevoorschijn komt.
0: Ja, dus op binnenkort te koop staat hij. Ja, en, de, en dat wisten jullie af? Soms, soms Nou, als, als
1: wij dus nu, uh, vorige week hadden we toevallig twee huizen die goed leken. Nou, en dan zet ik hem weer terug naar één maand.
0: Ja, precies. En dan, dan krijg
1: je ook weer gelijke reacties van de mensen die op huispedia zitten. Want die zien dan weer, dat schijnt dan ook ergens te veranderen.
0: Ja, die krijgen dan waarschijnlijk ook... Uh, en, en, die een dat, melding. Ja, ja, ja. En, die, en die gaan vervolgens reageren. Ja. Wel leuk om te horen dat dat in ieder geval wel, wel werkt. Uh, Maxime, welkom. Nou, wij kennen elkaar. Jij werkt ja. bij Huispedia, ik ja. werk ook bij Huispedia. We gaan het zo hebben over het vinden van je droomwoning, maar eerst nog even wat statistieken. Want uh, onderzoek van het CBS heeft uitgewezen dat ongeveer 10% van de Nederlanders wil verhuizen en daar nog positief tegenover staat. En dat 6,5% van de Nederlanders wel wil verhuizen, maar niets geschikts kan vinden. In tegenstelling tot 2012, toen was dit nog 2,6 procent. Dus dat aantal is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Vrijwel in alle groepen, dus of je nu alleenstaand bent of kinderen hebt, is dat aantal toegenomen van mensen die willen verhuizen, maar die simpelweg niets geschikts kunnen vinden. Um, als je die statistieken zo, zo hoort, wat vind je daar dan van? Um, klinkt logisch. Uh,
2: je ziet ook dat het aanbod in Nederland wel is afgenomen. Dus ik denk vijf jaar geleden stonden er zeker 150.000 woningen in het aanbod. Zijn het op dit moment rond de 60.000 woningen. Dus daar zie je ook dat dat fors is gedaald.
0: Dat is ook meer dan de helft minder?
2: Dat is meer dan de helft minder. Terwijl meer dan de helft dus meer aan het zoeken is. Uh, we hebben ook substantieel meer mensen in Nederland die ook hier willen wonen. Uh, die op zoek zijn aan huis. Wat we ook zien is dat meer mensen scheiden. Dus dat ook zorgt voor in plaats van één eensgezinswoning... je in één keer twee, twee, gezins of twee eensgezinswoningen nodig hebt... Dus dat alles we optellend ja, is dat wel een logisch plaatje. Hè? Um, het is ook wel grappig als je kijkt ook naar het beleid wat de overheid maakt... is dat vaak gebaseerd op plannen van tien jaar. Nou, daar hebben ze bijvoorbeeld wel uh, wat verscheerde, ja, verkeerde inschattingen gemaakt... rondom het stukje hoeveel mensen zouden gaan scheiden... en hoeveel mensen naar Nederland zouden komen... Ja, Dan verklaart dat ook wel waarom we nu een soort woningtekort hebben en heel veel mensen aan het zoeken zijn. Ja.
0: Het aanbod wordt steeds kleiner en de vraag wordt eigenlijk steeds groter.
2: Ja, ja daar komt het eigenlijk wel steeds op neer ja.
0: En als we kijken naar jouw, jouw eigen situatie, uh, heb je in het verleden zelf een huis gekocht?
2: Zeker, ik heb in het verleden ooit een keer een huis gekocht. tijd was dat in Rotterdam, dat is alweer een tijdje geleden. Ik denk uh, zes, zeven jaar geleden zoiets. Um, dat heb ik ook helemaal zelf gedaan, dus zonder makelaar. Is ook die reden waarom. Uh, nou, dat was een, toen ook mijn zoektocht. Is ook een van de redenen waarom ik HSPD uh, heb gestart samen met Ramon. Daar kwam eigenlijk het hele idee vandaan, want die hele zoektocht was vrij lastig. Um, dat was natuurlijk uh, het woningplatform in Nederland waar iedereen toen tijd keek. Was eigenlijk ook de allergrootste, maar was ook degene met de minste informatie. Waar je een vraagprijs ziet staan waar ik eigenlijk helemaal niks van begrijp, want het is niet alsof je een laptop gaat kopen, wat een duidelijke vraagprijs heeft, of een duidelijke prijs heeft en die betaal je. Bij een huis heb je een prijs, ja, dat zegt eigenlijk helemaal niks nog. Daarnaast staat er een tekstje bij wat bij eigenlijk alle huizen vrijwel hetzelfde is en een paar foto's die er altijd heel fancy uitzien. Maar ja, eigenlijk wat Henk ook zei, dan ga je bij een huis kijken, nou, dan is het en dan heb je een totaal ander gevoel bij het huis dan dat de foto's je vaak uh, doen geven. Dus dan, dat blij, er...
0: dan blijken de groothoekfoto's uh, hoekfoto's, ah, ja. foto <laughs> toch wat. Uh, <laughs> Wat een betekend beeld te geven. Ja,
2: ja, ja, als je de foto's kijkt, denk je, nou, dit kan toch geen 75 vierkante meter zijn. Dit lijkt wel 150. Maar als je langs al langskomt, blijkt dat toch wel 75 te zijn. Nee, dus uh, Wat dat betreft, uh, het, uh, zijn we toen op die idee gekomen van oké, okay, daar moet wel. Je hebt meer informatie nodig uh, bij die zoektocht, voordat je uh, daadwerkelijk echt goede beslissingen kan maken.
0: Maar goed, toen was Huispedia er nog niet. En nee. je hebt
2: toch gekocht? Ja, nee, ik, ik had Excel toen er tijd nog. Daar was ik al goed in. Dus ik heb dat gebruikt om woningwaardes te berekenen. Er waren toen ook geen toeltjes nog online, dus uh, dat was allemaal vrij lastig nog. Zelf inderdaad, eigenlijk net zoals Henk, ook filters ingesteld. Uh, op basis daarvan zoekopdrachten gekregen. En daar was eigenlijk een kwestie op een gegeven moment ook gewoon maar langsgaan. Om er een beter gevoel bij te krijgen. Want je merkt ook wel, je kan oneindig woningen blijven bekijken. En dan ja, na de drie, vier maanden heb je nog steeds niet dat huis gezien waarvan je denkt, wauw, dit is het. Ja, tenzij je de prijs wat hoger zet, wat je eigenlijk niet kan betalen. Um, dus dan is het natuurlijk toch vaak wel langsgaan om er ook een beetje gevoel bij te krijgen.
0: zat dan op een gegeven moment wel dat ene huis ertussen waarvan je dacht ja, van... Dat, dat, dat is
2: een leuke. Nou, dat is, we zochten toen toenertijd met, met z'n tweeën, met mijn vriendin toen de tijd. En ja, alle twee ook wel wat andere wensen. Dus dat was natuurlijk niet hetzelfde. Waar ik wat minder tegen klus op zag, was dat aan de andere kant wat meer. Dus was instap klaar vooral uh, echt een ding. Uh, uh, Kiezen als soort zo mooi zeggen Klinkt dat altijd heel hip natuurlijk. Ja. Dus dat, ja, daar zat wel wat verschil tussen. Uh, nou ja, ook in hoe je denkt over buitenruimte, of er echt buitenruimte moet zijn, of een balkonnetje voldoet, of dat het een tuin moet zijn. Uh, hoeveel vierkante meters, hoeveel kamers, nou, daar kunnen wel verschillen tussen zitten. Uh, nou, en dan was dit trouwens ook een heel leuk scenario, want uiteindelijk uh, kwam dit huis op de markt, je moest er dit was toen hard, moest je best wel snel erbij zijn. Dus toen is zij gaan kijken en ik, zat, uh, ik was op vakantie in Portugal. En nou, toen moesten we wel snel handelen ook. Dus ja, ik heb de foto's gezien. Ik moest op basis van de foto's en uh, het advies wat ik van de andere kant kreeg, uh, een huis kopen. Want op basis daarvan hebben we een bod gedaan. Uiteindelijk uh, is dat het ook geworden. En pas bij het tekenen zag ik ook voor het eerst het huis.
0: Dus, dus destijds heeft jouw partner vooral uh, ja. bekeken hoe de woning eruit zag. Ja. Heb jij alleen op basis van de objectieve informatie besloten, ja. dit kan wel, dit kan niet?
2: Ja, nou ja, en ook het gevoel. Kijk, zij was wel substantieel kritischer dan ik. Dus als het daar goed zat, dan zal het wel goed zijn. Dat zat er ook wel een stukje bij. Een oh,
0: stukje ja. en, en toen uh, is dat uh, tekenen uh, gelukt. En ja. toen uh, woonde je er eenmaal. Was het dan ook wat je, wat je had verwacht?
2: Ja, nou, ja, het huis was uh, precies wat ik had verwacht. En dat, dat was wel het gevoel, uh, wat Henk ook zei, dat, moet ik eerlijk zeggen, dat is wel een beetje waar. Toen ik ook ging tekenen en kwam binnenlopen, dan heb je ook wel het gevoel van... oh ja, dit is, wel een, dit is wel een huis waar ik mezelf zie wonen.
0: Dus dat gevoel is toch wel echt heel belangrijk, Ja, ja.
2: ja. Ja, of dan in ieder geval het gevoel dat je echt je eigen plekje ervan kan maken.
0: Dus dat is ook nog iets wat je mee moet nemen. Je zoekt toch dat niet ja. altijd iedere woning zomaar gelijk als jouw woning voelt. Nee. Je moet het idee hebben dat het jouw woning kan worden.
2: Ja, precies. Kijk, je kan een binnenlopen bij een huis en het heeft dan allemaal paarse muren en het voelt heel donker en klein aan. Maar als alles wit verft, ja, dan is het misschien weer een stuk lichter en wel jouw ding of vice versa.
0: Ja, je budget weet is dus één ding. Uh, stel ja. dat je weet dat je budget uh, 350.000 euro is. Dat daar je maximale hypotheekgrens uh, uh, zit. Ja. Um, zoek je dan uh, bij een huis naar een huis van 350.000 euro? Of moet je dan ook nog uh, andere kosten daarin meenemen uh, tijdens het zoeken? Er komen
2: een aantal dingen bij kijken. Dus je hebt altijd de kostkoper die erbij komen kijken. Dus dat speelt een rol. Uh, een stukje overdragsbelasting... Uh, Soms als je makelaar neemt, makelaarskosten, uh, komen er allerlei andere kosten bij. Dus vaak moet je toch wel 5% rekenen van de koopsom van een huis. Wat er nog aan additionele kosten bij komt, wat dan kostenkoper is. Daarnaast heb je natuurlijk ook het hele spel van onderbieden en overbieden. Dus dat staat daar weer helemaal los van. Uh, wat ook nog eens meespeelt. Nou ja, we hebben natuurlijk, komen natuurlijk heel erg uit een markt waar overbieden heel erg de trend was. Waar dat nu wel langzaam ziet draaien. Dus onderbieden soms ook wel veel meer trend ziet worden. Dus dat betekent, stel je voor, jij kan 300.000 euro lenen of 350.000 euro lenen, dat is dan jouw budget. Uh, kan je de filters wel op 350 inzetten uh, en kan je, kom je ook woningen tegen waar je op kan onderbieden. Maar dat vroeger was dat wel iets anders. Als je moest gaan overbieden en je zet je filter op 300.000, ja, dan kom je wel uh, bekocht uit. Want dan moet je vervolgens daarop gaan overbieden en dan krijg je allemaal huizen die je helemaal niet kan
0: betalen. Ja. Die filters. ja. Henk, is dat ook iets wat, je, wat jij meeneemt tijdens de zoektocht? Je financiële ruimte nog om bijvoorbeeld te onderhandelen en de andere kosten die er nog bij komen?
1: Ja, maar wij, wij weten wat wij kunnen besteden en wij houden dat voor ons. Want je moet dus de verkoopmakelaar ook niet te veel informatie geven. Ze zeggen ook altijd, als je met z'n tweeën gaat, moet er één moet heel enthousiast zijn en de ander wat minder enthousiast
0: Oh ja, dus jullie spelen echt een beetje good cop, uh, bad cop.
1: Het is ook wel wat, uh, wat hij zegt, dus het, is een, het is een spel, maar het, uh, ja, het gaat wel om uh, heel veel geld. Ja. Maar het, het is in feite een spel wat er gebeurt, want zij zetten er gewoon een prijs op. Maar ja, is het jou dat waard? Is het huis dat waard?
0: Maar, maar is het dan wel zo dat je soms het budget ook aanpast bij zoekwensen zoekwens? Om te kijken, oké, okay, is er misschien een, een woning die eigenlijk te veel geld... Uh, uh, online staat, waar we eventueel zouden kunnen onderbieden... dat het alsnog binnen ons straatje past?
1: Zeker, maar de, de, de markt waar wij in kijken is uh, overbieden al tijden niet... Niet meer de trend. Niet meer de trend. En, en, en op het moment, dus ik denk ook mede door de verhoogde WOZ-waardes, er worden op het moment bij ons in de buurthuizen aangeboden, echt tonnen onder de WOZ-waarde. En dan worden ze nog niet verkocht.
0: Nee, en de WOZ-waarde is eigenlijk de, de waardeschatting die de gemeente doet om op basis daarvan belastingen te kunnen heffen op een
1: huis. Ja, maar het is dan wel uh, afhankelijk van dus de, de woz van de verkochte huizen. Kijk eens, hè. Dus er is in het verleden inderdaad overboden. En dan, uh, ja, daar baseren ze nou even de WOZ-waarde op.
0: Precies. Dus maar dat het, op
1: het moment krijg je het er al, voor heel veel huizen krijg je het er al niet meer voor.
0: Nee, dus er is een, zit een vertraging in het bepalen van de WOZ-waarde. Ja. Dus de WOZ-waarde is niet altijd een goede waardebepaling van het huis.
1: Nee, maar de, ook afhankelijk van wie je spreekt zeggen ze van, uh, nou de WOZ-waarde zegt niks. En dan zeg je, ja, de WOZ-waarde zegt alles. Precies, maar echt. dat is net hoe je, hè, hoe, je er, hoe je erin staat, of je het wil verkopen of wil of kopen.
2: Ja, of de, of de WOZ-waarde je goed uitkomt of niet. Ja, precies. Ja. 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 Dus, het, is, het is ook maar een getalletje op papier.
0: Ja, ja. precies. Als we kijken naar de, de informatie die, uh, die op, een, op een woningprofiel staat... op het moment dat je online gaat kijken naar een woning... Uh, welke informatie is dan, uh, is dan goed om op te letten?
2: Nou, De belangrijkste kenmerk is natuurlijk woonoppervlak. Uh, uh, dat bepaalt ook de vierkante meter prijs. bepaalt natuurlijk de prijs. Dus dat is uh, eigenlijk de allerbelangrijkste. Dus hoeveel vierkante meters en natuurlijk per Nou, Bij Henk nou zeker ook, denk als je een grote tuin zoekt... speelt dat zeker een grote rol. Heel veel belangrijker geworden is natuurlijk het energielabel bepaal uh, bepaalt natuurlijk je maandelijkse lasten uh, omtrent energiekosten. Maar de, het een, lager energielabel of een goed energielabel, dus een A of A, plus. Uh, soms ook B, kan zorgen voor een lagere hypotheekrente, waardoor je dus meer kan lenen. Dus daarom is dat ook belangrijker. En kamers. Het aantal kamers. Het aantal kamers, ja. ja dus uh, ga je daar met z'n tweetjes wonen in je eentje, of ga je daar met een gezin of potentieel gezin, omdat je graag kinderen wil, dan zijn dat wel dingen waar je rekening mee moet houden. Ja. ja.
0: En, en voor dus bijvoorbeeld ook de, de voorzieningen in de buurt, die staan ook uh, vaak bij een woningprofiel. Uh, hoe, hoe ver is het tot de dichtstbijzijnde supermarkt? Ja. Tot een school. Uh, ja. dat, zijn de, dat is ook in, be in
1: belangrijke en, informatie. En, en, en hoe dichtbij is de snelweg? Ja, oh ja. Dat, ja. Willen, dat willen we ook weten. Ja, <laughs> want daar gaan we niet zitten. Nee, ja, niet direct erop. <laughs> maar misschien kan het ook wel weer
0: juist heel fijn zijn om uh, uh, snel bijvoorbeeld op de grote weg te kunnen zetten om uh, uh, um snel te kunnen reizen.
1: Ja, ja, maar ik hoef niet naar mijn werk, hè. dat scheelt.
0: Nee, dat scheelt alweer, dat scheelt alweer met z'n vroeg pensioen. <laughs> ja. Maar dat kunnen we nog niet allemaal zeggen,
1: hè? Nee, precies, nee.
0: Je had het net al even kort over woningwaarde, Maxime. Je zegt zelf, ik heb destijds in een excelletje uh, woningwaardes uh, bijgehouden. Ja. Maar hoe moet je die woningwaarde lezen als leek? Als ik helemaal niks van huizen weet, ik zie ja. alleen de vraagprijs en ik zie uh, op Huispedia een uh, realistische woningwaarde staan... Ja. Uh, wat heb ik aan die informatie? Ja,
2: ja nou, dat is een goede vraag. Uh, de realistische woningwaarde ten opzichte van de is eigenlijk wat we zeggen bij de realistische woningwaarde... Dus dat is dat waarvoor een woning realistisch voor in de markt wordt gezet. Uh, stel je voor, we vertalen het naar nou een heel ander product, een laptop... dan zeggen wij, nou ja, normaal gesproken zou deze laptop... ongeveer de, binnen deze prijsrange worden aangeboden op de markt. Dat is wat wij eigenlijk zeggen met de realistische woningwaarde. Wat dat niet zegt, en dat is wel heel belangrijk ook om te weten... Dat zegt nog niet wat je daadwerkelijk moet gaan bieden. Dus moet ik op dat bedrag dan gaan over of onderbieden? Dus wat Henk net ook al zei, die zegt ja, bij ons in de markt is dat tijden de trend, dat er wordt ondergeboden. Terwijl in bepaalde gebieden in Nederland, daar is het zeker niet de trend en daar wordt nu nog steeds overgeboden. Dus daar zie je wel een groot verschil. Dus op basis van die releasio en die vraagprijs moet je nog altijd weten, wordt er hoger of lager geboden vervolgens op deze prijs?
0: Ja, want je wil uiteindelijk niet
2: te veel gaan betalen. Je wil zeker niet te veel gaan betalen, nee. Nee, nee. En ook niet heel veel tijd in een huis stoppen en dan uiteindelijk aan het einde toch teleurgesteld zijn omdat je toch op dat huis moest gaan overbieden. Terwijl
0: je overal had bedacht dat je moest gaan onderbieden. Dus het is wel heel belangrijk om dat per woning te checken. Oké, okay, maar de woningwaarde zegt dus in ieder geval iets over het bereik waarbinnen het logisch zou zijn om deze woning voor te kopen. Ja. Ja, 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 ja.
2: Voor waar die op de markt wordt gezet.
0: En, en waarom is dat een bereik? Waarom is dat niet een getal? Nou ja, het kan natuurlijk een beetje verschillen. Er zijn een aantal details
2: die verschil kunnen maken. Dus uh, bijvoorbeeld net een nieuwe keuken of niet, of een staat van onderhoud die echt geweldig is onderhouden of niet. Uh, en nou, iemand kan een keuken heel mooi vinden en de ander weer heel lelijk. Dus er zit natuurlijk altijd een stukje subjectiviteit natuurlijk in de prijs.
0: Dus dat, dat rekenen wij ook in. En dan de vraag die iedereen natuurlijk heeft, hoe wordt die woningwaarde überhaupt bepaald? Ja, dat wordt natuurlijk bepaald door de markt. Dat zegt natuurlijk iedereen.
2: Uh, dat is ook waarom wij een range geven. Dus wij zeggen, oké, okay, ja, de markt bepaalt... maar dit is wel de range waarbinnen het redelijk is. Dus dat wij zeggen, oké, okay, ja, als, je, als je een vraagprijs hier buiten zet... Ja, dan heb je hem of heel hoog of heel laag gezet. Dat kan ook bewust zijn gedaan. Daar zitten allemaal strategieën achter. Nou, ook in het geval van Henk... bijvoorbeeld als hij zijn huis gaat verkopen en hij heeft geen haast... dan kan het heel handig zijn om je huis hoog in de markt te zetten. Dan heb je niet heel veel mensen die komen bezichtigen... en uh, al dat, uh, die hessel en dat gedoe erbij... Of je zet hem juist heel laag in de markt. Komen er heel veel mensen kijken, kan je hem ook heel snel verkopen. Dan krijg je ook veel competitie. Dus er kan ook een bepaalde strategie zijn om hem buiten die range te koop te zetten.
0: Ja, en Henk, er zijn ook woningen die soms heel kort erop staan. Of juist heel lang. Of juist na een lange periode weer opnieuw erop worden gezet. Uh, zijn dat ook dingen waar je naar kijkt?
1: Ja, want uh, huizen waar, waar wij dus op aanslaan, die zie je af en toe wel vaker uh, voorbij komen. Dan denk je, hé, hey, die heb ik al gezien. En dan staat het weer bovenaan als nieuw. Maar het is dus niet nieuw. Nee, precies. Dat is eigenlijk gewoon een trucje om het dan weer opnieuw te plaatsen. Ja, en dat kan dan een prijsaanpassing zijn. Of, uh, ja. Het gebeurt ook dat die even een week of twee, drie van de markt afgehaald wordt. En dan weer opnieuw te koop wordt gezet. En dan proberen ze het weer. En ja.
2: dan met een lagere prijs ook?
1: Uh, of soms dezelfde prijs? Soms dezelfde prijs. En soms net. Want wat Maxime zegt van uh, drie ton of drieënhalve ton. Het volgende stap is vier ton. Het volgende stap is vijf ton. Als je daar dan net onder gaat zitten. Dus als je eerst bijvoorbeeld 5,5 vraagt, nou vraag je 4,99. Dan kom je ook weer andere mensen die dus tot vijf ton willen uh, kijken, die kom je dan tegen. Ja,
0: ja precies. Dus, dus door vervolgens uh, een andere strategie voor ja. de vraagprijs uh, ja. te hanteren, um, kan je ook weer een hele andere doelgroep uh, ja. aanspreken. Ja,
1: maar wij, wij zien dus ook dat huizen te koop staan en dan binnen twee weken in één keer echt naar beneden donderen Ja, de vraagprijs. Nou ja, dat
0: is goede informatie als je dat daar op let. Ja, ja. maar,
1: maar dan, he, dan was die prijs dus gewoon... Ja, ze proberen het. En als daar dan niemand op uh, reageert, ja, dan, uh, dan moet je wat. Ja. Maar nee, ik, ja, ik, ik ja. vind het geen goed teken op zich. Maar, uh.
2: Ja, en dit gebeurt ook wel vaker, hoor. Dus we hebben bijvoorbeeld in Utrecht een huis gezien. Uh, daar hebben we dit scenario twaalf keer gezien. Dus die is twaalf keer in prijs verlaagd. Ja. Hetzelfde huis. Hetzelfde huis. Dus ja. die hebben we gewoon opgezet. Nee, werkt niet. Eraf halen. Iets lager erop. En steeds ja. een stukje lager. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde trucje als wat Henk nu
0: omschrijft. Ja, en dat is gewoon uh, proberen.
2: Proberen, gewoon hoog in de markt zetten en dan gewoon eens kijken ja. wat er gebeurt. Misschien is er wel een gek die erop instapt.
0: Ja, bizar, twaalf keer.
2: Nou is het ook belangrijk om je daar wel gewoon van tevoren in te verdiepen. van wat, wat gebeurt hier precies, zeg maar. Die prijs, als je normaal gesproken kijkt, dat zegt natuurlijk helemaal niets. Dus het is heel belangrijk om gewoon wel te checken, van is het een, een beetje een realistische prijs of... Uh, ja, word ik hier uh, voor de gek gehouden.
0: En of een woning weer opnieuw is geplaatst, dat kun je zien met Huispedia Koper Plus, toch?
2: Ja, precies. kun je dan ook zien voor elk huis dat in Nederland te koop staat. Uh, daar zie je dan altijd ook de tijdlijn met prijsaanpassingen. Maar ook zie je dan bijvoorbeeld voor hoeveel vergelijkbare woningen zijn verkocht... of hoe populair een woning is. En ja, wat wij eigenlijk doen is al die informatie samenvoegen... en daar komt dan een uh, biedadvies uit. Dus dan weet je precies hoe we zou moeten bieden voor elk huis in Nederland dat te koop staat.
0: Oké, okay, check. Dus nou, ik zal een linkje naar Huispedia Koper Plus ook in de show notes zetten... Um, dan is dat het stukje bieden. Gaan we even een stapje terug. Um, als je nou nog nooit een woning hebt gekocht. Hoe bepaal je dan wat je woonwensen zijn? Want als ik naar mijn eigen situatie ook kijk. Uh, ik dacht in eerste instantie. Nou ja. Um, 50 vierkante meter. Dat is wel, uh, dat is wel prima. Um, en toen, uh, uh, nou, dan ga je een beetje, een beetje kijken. En dan denk je. ja, Is 50 vierkante meter eigenlijk wel, wel prima? Hoe, hoe bepaal je dat als je voor de eerste keer gaat zoeken? Wat belangrijk is? Vraag aan beide.
2: Wat vooral belangrijk is, is dat je van tevoren kijkt, van, ja, wat is mijn situatie? Dus uh, dat kan zijn, uh, je gaat samenwonen, en dan hoeveel kamers heb ik daarbij nodig? Of uh, je gaat samenwonen, je wil misschien wel een kind, hoeveel kamers heb je dan nodig? En wil je nog een keer gaan verhuizen of niet? Dus het is heel belangrijk om voor jezelf ook een beetje vooruit te denken. En dan moet je denk ik wel, kijken in ieder geval vijf jaar vooruit. Zeker met een huis, dat doe je niet voor twee, drie jaar. Kijk, probeer in ieder voor vijf jaar vooruit te denken en te kijken, wat heb ik in die situatie nodig? Um, en probeer er ook een beetje realistisch in te zijn. Dus uh, ga niet voor, uh, nou doe dan maar zes kamers, 150 vierkante meter, een tuin en een dakterras in het centrum van Amsterdam.
0: Voor 200.000 euro? Voor 200.000
2: euro, dan wordt het denk ik een lastig verhaal. Dan wordt het een hele lange zoektocht. Uh, ja, dan wordt het een hele lange zoektocht. Oké, okay.
1: kijk naar het aantal kamers, of het aantal slaapkamers, kijken wij wat minimaal is. En dan ga je kijken, ja. En dan maakt vierkante meters maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Het moet niet, uh, niet te gek worden. Want het moet dus niet zo zijn dat als jij uh, je vrouw zoekt... dat je uh, de telefoon moet pakken. <lacht> ja, nee, maar hè? Van, waar ben je ergens in huis? In het nee, paleis. Want, dat, dat, hè?
0: dat heb je niet nodig. En sta je dus ook niet blind op... Vierkante meters. Uh, want je zegt ook van ja, voor hetzelfde geld voelt iets heel groot aan en is ja. het minder vierkante meters. Ja. Dan kan het prima zijn. En voor hetzelfde ja. geld heb je heel veel vierkante ja. meters, is dus alles heel raar ingedeeld. Ja, het hangt
1: vooral uh, van de indeling van het huis uit, uh, af. en uh, Of je bijvoorbeeld als je twee verdiepingen hebt of je beneden een wc hebt en boven een wc hebt, dat is op zich wel prettig. Ja, ja. maar we hebben ook wel gezien in een huis dat uh, de wc die zat min in de keuken. Oh, ja, dat... dat vind ik niet prettig. Interessant. Nee, maar... ja. Bijzonder koken, denk ik. Ja. Ja.
0: Zo gek wat hier gebeurt met het eten. Ja. Stel, je stelt woonwensen in... en er komt eigenlijk geen woning naar voren. Wat moet je dan doen? Ja,
2: ja dat is eigenlijk een beetje het scenario Waar Henk het net ook over had. Wat je op een gegeven moment doet... en daar begint denk ik iedereen wel mee. Is gewoon met, oké, okay, dit wil ik graag. Nou, en dan valt het soms tegen hoeveel woningen naar voren komen... en dan ga je dus je woonwensen aanpassen. Dus dat betekent filters wat ruimer zetten... Uh, en dan kijken wat er dan naar voren komt... en dan is het met name... Ja, budget kan je niet zo snel ruimer zetten... dat, dat heb je wat je hebt... Uh, maar wat je wel vaak kan doen is... bijvoorbeeld je vierkante meters wat kleiner gaan zetten... een kamertje eraf... Uh, je woonwensen voor buiten aanpassen... dat is toch voor veel mensen wel een ding... heel veel mensen willen een tuin... Ja, dat kan niet altijd... zeker niet als je in een wat stedelijk gebied wil wonen... dus daar is vaak de truc gewoon aanpassen... en dan zelf handmatig ook gaan kijken... van oké okay, zie ik dan toch iets ertussen wat wel past... dus voor bij mij een scenario... Uh, we hadden toen de filters staan op 75 vierkante meters uh, staan. Uiteindelijk hebben we een huis gekocht wat 74 vierkante meter was. Ja. En ik kan je vertellen, ja, die kwam dus niet in de filters naar voren. Ik denk sterker nog dat we dit huis hebben kunnen kopen... omdat er heel veel minder mensen aan concurrentie was... omdat iedereen dat huis op 75 vierkante meter aan filters had staan. Dus ik denk dat je het voor jezelf, ook, uh, uh, ja, jezelf ook meer opties verschaft. Je krijgt natuurlijk meer woningen... Maar je zorgt er ook voor dat je minder concurrentie hebt op
0: een woning. Precies, dus bedenk ook van tevoren wat je, wat je echt wil en waar je eventueel in kan spelen. Maar ga ook met de dingen die je echt wil, waar je vrij, vast, vrij aan vast wil houden. Uh, ga daar ook mee spelen zodat je kijkt: oké, okay, wat gebeurt er dan met de, ja. de woningen die er ja, komen? Ja, zet,
2: zet het iets ruimer en kijk echt voor jezelf. Ga bepalen: oké, okay, hoeveel procent komt dit huis overeen met mijn woonwens? Dus, en als een huis uh, voor 95% overeenkomt, ja, volgens mij is het dan nog steeds hartstikke goed.
0: Ja. Welke woonwens of welke filters uh, moet je eigenlijk als eerste laten vallen... om, er, om ervoor te zorgen dat er meer uh, aanbod komt?
2: Ja, dat verschilt natuurlijk voor, uh, per persoonlijke situatie. Wij hebben tijd ook buiten laten vallen omdat het huis echt aan een park zat. Dus dan is je parkje buiten. En dus daar kan je ook nog een beetje in spelen. Uh, dus ik denk dat het een beetje verschilt ook per situatie wat je laat vallen... Dus daarom is het vooral heel
0: belangrijk om van tevoren te bedenken oké, wat wil ik precies uh, in mijn situatie. Nou Henk, jij geeft aan, je bent inmiddels, uh, ja, je kan je echt wel ervaringsdeskundigen op ja. het gebied van bezichtigen noemen ook. Je hebt uh, meer dan 30 uh, woningen bezichtigd bij je huidige zoektocht. Um, kan, je, kan je zomaar ieder huis gaan bezichtigen? Hoe werkt dat?
1: Je kunt altijd een bezichtiging aanvragen bij de makelaar als die dus op een uh, site aangeboden wordt. Uh, ja, sowieso als die bij makelaar aangeboden wordt. Maar je kunt ook even de open huizen dagen af... Uh, Afwachten, die worden steeds vaker gehouden, ook individueel van de makelaars. En daarna kun je gewoon binnenstappen. En dan tref je ook nog vaak de bewoners die de rondleiding doen. En dan krijg je toch weer andere informatie dan van de verkoopmakelaar. En
0: uh, Maxime, zijn er nog andere manieren om een bezichtiging aan te vragen? Of is het gewoon een berichtje sturen uh, naar de verkoper of de verkoper, de makelaar? En zeggen van, uh, joh, nee, ja. ik wil op bezoek komen.
2: Nou, je kan online natuurlijk altijd uh, een bericht sturen, dat kan altijd. Uh, maak je ook niet te veel druk over wat je stuurt. Dus ik kon, me, kon me toen, toen het tijd nog, nog bedenken van ja, wat stuur je eigenlijk? Hoi, ik ben Max. Ik wil graag komen kijken. Ja. ja. <laughs> Nou ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus denk er ook niet te veel over na wat je precies gaat sturen. Zo, zo moeilijk is dat niet. Je hoeft nog niet je charme offensief te zien. Nee, je hoeft inderdaad. daar nog niet een heel, uh, heel pakket neer te leggen wie je allemaal bent en hoe je gezinssituatie eruit ziet. En waarom dit echt een fantastisch huis is voor jou. Uh, ja, wat, wat eerder ook is gezegd al, beetje goedkoop, cop, hou je opties open. Dus zeg gewoon hoi, ik, ik wil graag komen bezichten. Wanneer is dat mogelijk? Dan kan je ook gewoon uh, lekker uh, daar zelf heen gaan. andere optie die je kan doen, dat hoor je ook mensen wel eens vaker doen, is gewoon uh, lekker aanbellen. Dus uh, op een zondag gewoon aanbellen. Kijken of iemand thuis is en vragen of je mag komen kijken. Sommige mensen vinden dat fijn, sommige niet. Dus hou daar ook rekening mee dat, dat je ook gewoon een nee kan krijgen als je bij de deur komt.
0: En, en of het slim is om bij de buren uh, aan te bellen, dat, uh, dat komt ook nog aan bod in een aflevering over onderhandelen. Ja. Daar zijn nog wat, uh, wat tips ja. om uh, te brengen, dus luister die vooral ook. Uh, blijven we wel even bij de buurt. Hoe weet je eigenlijk of een buurt bij je past, Henk? Uh, gebruik je daar een bepaalde tactiek voor?
1: Uh, je gaat uh, een huis bezichtigen en je gaat op een ander moment nog een keer door de buurt. En bij voorkeur ga je van tevoren door de buurt en ook op een ander tijdstip. Dan kun je ook zien hoe druk het is of hoe uitgestorven het is. Hoe levendig het is. Dus gewoon zelf rondlopen ook? Ja, of fietsen of wat dan
0: ook. Ja. ja. En zijn er nog andere manieren om de buurt te verkennen... en te kijken, is het een buurt die bij me past?
2: Hey, ja, je, je kan online heel veel informatie vinden over een buurt. Dus, uh, of er veel gezinnen wonen of niet. Of de kindvriendelijke buurt is of niet. Dat zijn zaken die je kan online vinden. Uh, daar begin ik eigenlijk altijd mee. En dan zelf ook vervolgens zelf gaan kijken. Dus inderdaad even gaan rondfietsen in de buurt... om uh, wat beter gevoel bij te krijgen. Ook om beter gevoel te krijgen bijvoorbeeld... Er kan soms al in een buurt ook een verschil zitten tussen straten. Dus dan krijg je er ook soms een beter beeld bij door. Of
0: Uiteindelijk daarna nog eens even een kijkje te gaan nemen. En dan heb je misschien soms dat er een supermarkt in de buurt is. Maar als je vervolgens ziet dat het een hele shady supermarkt of een hele kleine supermarkt is... dan ja. zegt dat ook niet zoveel. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je als eerste op de hoogte bent als er nieuwe woningen beschikbaar zijn? Zoekopdracht instellen.
2: Dat is natuurlijk de allerbelangrijkste. Ja. Dus dat is eigenlijk
0: uh, opslaan wat je wensen zijn... Ja. Ja,
2: zodat je netjes uh, notificaties ontvangt per mail. Op Huispedia bijvoorbeeld kan je ook huizen zien die op termijn beschikbaar komen.
0: Eigenlijk wat, wat Zo, Henk soms moet zeggen, ja. zoals het bijna. Ja, is, ja, ja. dus
2: je die, 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 die hoort het al, hij zet hem op uh, uh, over één maand beschikbaar en gelijk is er iemand uh, die geïnteresseerd is. Dat helpt ook, dus dan zorg je eigenlijk voor, uh, voor de verkopende kant. Die kan dan kijken, ja, hoe ligt mijn huis in de markt? Maar de kopende kant, ja, dan zorg je er al voor dat je erbij bent voordat hij in alle grote filters naar voren komt... Dat je in één keer bij uh, al die duizenden andere mensen naar binnen komt. Dan kan je eigenlijk de concurrentie een beetje voor zijn. Dus dat is een mogelijkheid. Um, en natuurlijk altijd gewoon uh, de, de ouderwetse. Zorg er ook voor dat je het gewoon tegen zoveel mogelijk mensen zegt. Uh, misschien is er wel een vriend, oom, tante, oma met een uh, buurman die toevallig gaat verhuizen en je hoort dat er een huis vrij komt. Het altijd handig zijn om daar van tevoren even langs gaan.
0: Veel makelaars zeggen dat het aanbod bij hen als eerste zichtbaar is. Is dat een claim die uh, waar is of is dat een slim marketing trucje? de
2: ligt gewoon een beetje hoe er naar kijkt. Dus als het gaat over het eigen aanbod. Dus stel je voor, ik ben een makelaarskantoor, dan heb ik natuurlijk mijn eigen aanbod en dan heb je ook nog het aanbod van Nederland. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat de eigen makelaar zet soms zijn eigen aanbod een dag eerder, bijvoorbeeld, op. De social media kanalen, dus bijvoorbeeld Instagram. Dat doen ze ook zodat ze zeggen: nou wil je altijd eerst aanbod, volg mijn kanaal. Dat klopt. Uh, Weten makelaar het voor heel Nederland eerder? Nee, dat zeker niet.
0: Dan tot slot ga ik jullie allebei nog om een, uh, om een tip vragen voor uh, toekomstige huizenkopers of voor onze luisteraars die nu uh, uh, aan jullie lippen hangen voor, uh, uh, voor nieuwe tips uh, tijdens hun zoektocht. Uh, Henk, heb jij nog een tip?
1: Nou, wel een tip van mijn aankoopmakelaar. Want wij zijn een keer heel ver geweest met een huis. En uh, toen heeft hij mij opgebeld, zegt hij van... Uh, Henk, je moet even bedenken, van, zou je het erg vinden als het aan je neus voorbij gaat? Ik zei, nee, ik vind het niet erg als het aan mijn neus voorbij gaat. Nou, ik zei, dat moet je niet doen. Dus, dus zo goed moet een huis voelen voor je erin stapt.
0: Precies, dus echt jezelf de vraag stellen. Als het nu niet doorgaat, hoe erg vind ik dat dan? Ja, ja kan ik ervan slapen? Ja, en als je ervan kan slapen, nou, dan vind je het blijkbaar
2: niet
1: erg nee, genoeg. Niet, niet, niet erg genoeg, nee. Maxime?
2: Wees realistisch in je woonmensen. Uh, en ook bereid zijn om die aan te passen, afhankelijk van hoe lang je wilt dat je zoektocht gaat duren. Dus heb je ruim de tijd, ja, dan kan je natuurlijk strakker vasthouden aan je woonmensen. Ja, en anders moet je toch je zoekgebied gaan uitbreiden, uh, toch uh, die tuin gaan laten vallen of een stukje tuin laten vallen. Of je vierkante meters of kamers uh, gaan aanpassen om, om te kunnen slagen.
0: Dus speel daar echt mee. Ja,
2: speel daar echt mee. Als ik
0: het samenvat, dan hoor ik jullie zeggen dat het heel belangrijk is... om van tevoren goed onderzoek te doen naar wat je echt wil. Ook wat er mogelijk is binnen je budget. Maar vervolgens ook te kijken naar je woonwensen om die aan te passen. Om te kijken, zijn er misschien woningen die er dan wel bij komen? Die dan wel zichtbaar worden? Waar ik in eerste instantie niet aan had gedacht. Ga ook bezichtigen en ga goed op je gevoel af of je daadwerkelijk blij wordt in dit huis. Of je jezelf hier ziet wonen. Um, en stel jezelf dus ook de vraag, uh, als het aan mijn neus voorbij gaat, hoe erg zou ik dat vinden? Uh, vergaar zoveel mogelijk informatie van de buurt, van de woning, uh, van de bewoners. En zorg uiteindelijk dat je echt alleen doorgaat als het heel goed voelt. Henk, Maxime, bedankt voor het delen van jullie ervaringen en kennis. Hopelijk ben je als luisteraar weer wat wijzer geworden om zelf goede keuzes te maken rondom de aankoop van je woning. Zit je te luisteren en heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info.huispedia.nl wil je ook succesvol een huis kopen? Zorg dan dat je nooit een aflevering mist en volg onze podcast in je favoriete podcast app. Dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Tot de volgende!